0: Ya, selamat datang okay. kembali di podcast Oragol episode ke-38 karena sepak bola bukan hanya tentang gol. Di episode yang uh. sudah sejumlah dengan uh, jumlah laga di liga-liga Eropa sana, guys. Karena kita dimulai dari pas banget ini ya, apa namanya? laga pertama men. Kalau diingat-ingat mulai yeah. Setelah, apa namanya, setelah uh, Qatar ini membunuhku kan Itu kan ada spare waktu berapa gitu kan Leo, Apa namanya, skip ke Piala Eropa Abis itu selesai Piala Eropa, ada musim baru Di pekan pertama kita mulai Tapi Liga-Liga sana belum selesai Kita sudah 38 duluan, gokil Anjay Bersama saya, Klas Alvarisi, sebagai host dan... Jauh, di sana, di berapa ratus kilometer di seberang sana ada Rehan Majid Selamat malam Halo, selamat malam Lats Mantap sekali, ada Archie Afrian juga Halo, halo, halo Ada di Pusat Kriminalitas Yogyakarta Mata, mata gede. Gimana, aman sih, mata gede sih Aman dong Aman ya Ya orang-orang kayak anda kan bukan ini kan Bukan target Bukan, bukan target Kalau gue gimana Han?
1: Ya, 10, 10 hari terakhir bulan Ramadan ya Ya kalau misalnya secara pribadi sih ya Laporan-laporan di kantor mulai digarap Dan nanti di akhir minggu ini bakal ada rapat bulanan selain itu juga ya seperti yang kalian tahu Yang harus organisasi Syekh
0: Syekh lah Yang pasti tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya Kita bertiga ini resmi menjadi mas-mas yang mengkonsumsi dana THR Dia selalu mengharapkan gitu Kayak udah masuk Wah udah minggu terakhir nih THR-nya apa nih? Ternyata Sopipe doang dan tapi kalau OMR Jogja sih gak apa-apa Iya -apa. yeah, yeah. yeah, gak apa-apa sih gitu kan Sekarang juga kan ya uang digital kan udah nggak hal yang asing hmm. ya gitu Dan bener kata Rehan hmm. ya Yang di apa kita pas bertiga ngobrol di Burjo minggu lalu itu ya Sebagai sebuah yayasan dan cuman komunitas nirlaba itu ya Orang-orang di dalamnya juga diberi THR gitu <laughs> radio sih, sebetulnya
1: secara fundamental juga perlu diperhatikan kesejahteraannya sebetulnya.
0: Betul, radio buku juga seperti itu, memperhatikan
1: orang-orang <laughs> ya. Walaupun tampaknya adalah
0: volunteer relawan mati tapi di akhir akhir ini wah, dicolek-colek untuk mengirimkan rekening lumayan. Terima kasih, Gus.
1: <laughs>
0: Dan lumayan itu untuk untuk ya. ya, cukup inilah. cukup cukup mengagetkan karena tidak ada ya kita kan bukan pekerja formal yang ada tekan kontraknya dan tahu nominal berapa yang harus kita terima gitu kan itulah ya jadi dan kita di malam hari ini rekaman secara ldr lewat satu aplikasi pertemuan yang sudah menjadi uh, populer semenjak pandemi
1: tinder anjing oh <laughs> Itu server itu,
0: itu populer di Skenamu kayaknya <laughs> di
1: skena lengket lengket <laughs> <tuh> terkenal
0: <laughs> kalian kalian aja nggak mau download lah anda kan mendownload atas motivasi dari siapa <laughs> oh iya. bahan percobaan anjing ya gitulah ya buat teman-teman yang dengerin juga semoga 10 hari terakhir di bulan ramadan semakin khusyuk ya entah khusyuknya Ngapain entah itu ibadah Dan kegiatan-kegiatan lainnya Tapi ya mudah-mudahan Sehat selalu dan kita langsung aja nggak mau banyak basa-basi Aku kedistrak sama briefingnya Rehan di awal nih <laughs> Jadi kita langsung masuk aja <laughs> uh, Untuk uh, Recent update yang Udah banyak terjadi karena ini juga Delay juga episode nya Banyak yang terjadi di uh, Di sepak bola Liga-liga top 5 terutama Ada PSG yang udah resmi menjadi juara Liga Perancis, Messi, Mbappe, Neymar dapat piala bareng-bareng. Gimana menurut kalian? Eh udah ketebak sih itu. Apa coba? Apa yang menarik? <laughs> mana kalau menarik mereka nggak dapat juara.
1: Ya kalau aku sih secara pribadi terlepas dari memang itu disebut sebagai Liga Petani dan kayak udah tadi RC bilang ya udah ketebak tapi sebetulnya Aku sekarang lebih memperhatikan sepak bola tuh ya harus seperti itu. E, barangkali buat kita yang menikmati sepak bola, seperti itu membosankan ya. Tapi bagi manajemen tim, klub, pemilik, manajer, direktur, konsultan, dan pemainnya itu sebuah prestasi. Gimana ceritanya, 10 musim berturut-turut, misalnya mereka terus-menerus juara. Buat kita di luar sana, meski, ah, membosankan. Tapi bagi mereka itu adalah, Barangkali Renstra, Renstra mereka. Kita pokoknya 20 tahun ke depan nggak boleh putus di juara ya. Ketika mereka melakukan itu, ya itu sebuah keberhasilan. Dan tak pikir, ya terlepas dari itu adalah oil money, itu adalah arab money, dan segala macam. Ya, uang tanpa kemampuan memanajemen dan mengelola dengan baik, ya bakal jadi semacam Malaha atau Kings Park Ranger gitu. Tapi, ya ini sekarang kita lihat tim-tim semacam PSG sudah mulai, Ya mendigdaya dan ya tetap terlepas dari Liga Petani Dan embel mbl lainnya tetap tak pikir itu keren sih Ya, ya, ya Kongres ya. lah ya. Seiring
0: dengan kita menyadari poros dunia hari ini Ada pada uh, minyak Arab ya <laughs> Dan sepak bola juga Mau nggak mau mengikuti poros tersebut Tapi kira-kira menurut kalian berdua nih Salah nggak menurutku Kalau uh, menyamakan gitu PSG ini di Eropa Itu sama kayak Fulham di Premier League gitu. Fulham kan kita udah tahu ya kabarnya dia berhasil kembali promosi oh, sih, yeah. ke, ke Premier League gitu. Dan dia dipandang ya jadi kayak tim katrol aja gitu naik turun naik turun dan dipandang dia tuh terlalu tangguh untuk tim-tim kasta kedua tapi terlalu cupu gitu tampil di Premier League sama kayak PSG kayaknya <laughs> dia aja tangguh banget gitu dia enggak ada yang bisa ngalahin sejauh ini gitu di di apa namanya? untuk persaingan prestasi di Liga Prancis, tapi untuk berbicara banyak di Eropa ya masih dipertanyakan gitu, menurut kalian gimana?
1: Kalau siapa dulu nih, Luci? Kau dulu, kau dulu. Kalau misalnya Fulham ya, Fulham tuh sebetulnya bukan bukan klub yang betul-betul apa namanya seganas itu ya. Karena <tuh> kalau misalnya kita perhatikan sejarahnya, dia pernah masuk final Piala UEFA atau sekarang Europa League tahun 2010-2011 kalau nggak salah ya, 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 ya. Di final mereka kalah sama Atletico Madrid generasinya Falcao dan kawan-kawan Dan itu membuktikan sebetulnya uh, Fulham pernah punya kualitas manajemen yang baik Karena pada saat itu uh, komposisi timnya diisi pemain-pemain seperti Damienda, Bobby Zamora Ya pemain-pemain apa namanya barangkali mediocre seperti itu. Dan di satu masa kita juga pernah menyaksikan Fulham itu diisi pemain-pemain macam Jean Michael Seri yang ditransfer dari OG Nice terus kemudian ada juga uh, Andre Schürle yang pernah main di Chelsea dan pernah juara apa namanya piala dunia. Nah, tak pikir pada satu masa juga Fulham pernah punya pemain-pemain yang melampaui apa namanya Pemain-pemain yang biasanya mengguni squad Fulham Dan jadi salah satu peta kekuatan sepak bola di London Tapi manajemennya hari ini yang dipertanyakan Ya mereka udah pernah digelontorkan dana banyak Untuk membangun tim Toh dengan squad yang kaya Mereka justru kembali ke championship Jadi kembali ke pernyataanku sebelumnya Sepak bola hari ini Manajemen itu penting Nanti kita nyambung di MU juga tuh soal manajemen
0: Ya 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 Kayak ya. gitu ya sih, walaupun... sih. Gimana sih Ya Enggak Aku Enggak-enggak enggak terlalu Menarik sih Tentang PSG Dan Bayern Munich ya Yang Bayern Munich aja Sepuluh tahun Berturut-turut loh Sebagai juara Liga Kayak gitu uh. Kayak 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 Enggak menarik menurutku Karena Aku kan butuh persaingan nih
1: ya, yeah, Butuh yeah, yeah.
0: adrenalin Terpacu gitu uh. Orangnya Kayak gitu kan jadinya kalau ngelihat iya spaneng-paneng pokoknya tiba-tiba juara kayak gitu nggak menarik sih. Jadi aku iya hmm. yeah, iya yeah, iya. Yeah. enggak okay, nggak okay, benar-benar okay, menikmati. pertanyaan yang jadi asing banget gitu trivia kemarin tuh apa namanya ada pertanyaan di registra trivia tuh siapa klub terakhir se apa selain Borussia Dortmund dan Munchen yang berhasil menjuarai Bundesliga. Itu pada enggak tahu kan sih naiknya, kan. Schalke bukan sih Hamburg eh apa Mas namanya, Mas Schalke bukan Schalke Hamburg SV oh, oh. ya kita juga nggak tahu kan makanya <laughs> itu maksudku uh, di satu sisi ya kalau ngomongin sepak bola sebagai industri ya manajemen penting kalau kata Rehan tadi gitu. Artinya kalau misalkan secara 10 tahun gitu tim itu-itu aja yang berhasil juara artinya kan nggak ada klub yang berhasil menyamai uh, apiknya manajemen si klub yang terus-terusan juara itu ya <laughs> Atau atau malahan ini manajemen dari kompetisinya itu sendiri gimana tuh? Dalam arti kan kayak liku One kayak gitu. Apakah kayak uh, perataan atau di Spanyol juga lah. Itu kan perma atau di Italia juga. Itu kan permasalahan adalah Sistem hak siar itu kan belum terlalu merata kayak gitu. Iya sih. Brandingnya iya, iya, iya. gimana kayak gitu? Branding dari liganya sendiri. Kalau Jerman sekarang agak ngangkat karena pelatih pelatihnya kan keren. Jadi mereka jadi, ngelihat, oh gimana ya? Jadi manajemen yang manajemen yang baik juga harus diimbangi dengan income yang baik juga ya.
1: <laughs> iya sih. Tapi gini, kalau menurut gue ya. Masih ini mesti ngomongin manajemen ya Kalau aku sih mikirnya uh, Oke, okay. kalau dalam industri sepak bola modern Yang erat dengan aroma kapitalisme Sebetulnya ya wajar Ketika tim-tim yang punya perputaran modal besar Pasti apa ya bahasanya uh, Pelebaran sayapnya Terus kemudian pertumbuhannya Pasti akan lebih cepat Karena dia disokong dengan modal yang luar biasa Misalnya kita pakai logika ekonomi dasar seperti itu Tapi lebih dari itu uh, Apapun ceritanya Ini sepak bola gitu Saya Pak eh modal penting tapi ya itu bukan segala-galanya menurutku karena kalau misalnya kita lihat Bundesliga misalnya ya banyak tim-tim yang sebetulnya sempat punya stabilitas ekonomi yang baik punya sumber daya dalam hal ini pemain yang baik tapi kemudian hari ini gugur satu persatu misalnya kita lihat Schalke, Schalke 04 yang kemudian hari ini main di Bundesliga 2 dia salah satu tim yang Apa ya, kita tahu sendiri dia salah satu tim besar di Bundesliga Dia punya sejarah derby yang luar biasa sama Borussia Dortmund Tapi kemudian, aku pernah baca artikel tentang Schalke Nuvie itu Dia punya manajemen transfer yang sangat buruk Pemain-pemain kuncinya dijual dengan harga murah, bahkan gratis gitu Karena manajemennya nggak mampu berpanjang dan segala macam Akhirnya apa? Ya implikasinya Rugi dia beli pemain mahal, beli pemain uh, mengeluarkan uang, tapi nggak bisa dapat income pada penjualannya. Padahal rata-rata pemainnya pada masih pada usia yang bagus, kayak gitu. Jadi, ya, ya, ya. Uh, ya itu problem, problem-problem tim-tim uh, modern hari ini. Karena transisi dari tradisional football ke modern football itu kan sesuatu yang sangat kasat mata ya. Tapi kita betul-betul menyadari ada transisi dari sepak bola tradisional ke modern dalam hal ini pengelolaannya, misalnya kayak gitu. itu kan mungkin kita agak sulit secara merata kita baca kapan barangkali ada tim yang duluan ada tim yang baru memulai ya macam-macam
0: ya 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 kita juga harus melihat kenyataan gitu kalau misalkan dibilang Bayern Munchen Klub paling bagus di Jerman ya di Eropa juga dia musim ini berhasil dikalahkan oleh Villarreal ya tim tim iya makanya ya tim yang dibilang ya kalau tim Villarreal kan di La Liga juga di papan tengah gitu mediocre gitu yang Tapi dia berhasil, apa namanya, ya di 90 menit pertandingan gitu Yang mempertemukan klub yang dibilang manajemennya bagus sama tim yang dibilang mediocre Tapi tetap Kalah. hasilkan Villarreal gitu sebagai tim yang dibilang mediocre menang gitu Nah gitu ngomong-ngomong tim mediocre juga di Spanyol ada tim yang dibilang mediocre Tapi justru memenangi Copa <laughs> Del Rey Yoi. Ada klub asal Sevilla Real Betis yang oh kira Barcelona ya. <laughs> yeah. bukan dong, bukan dong, kan sekarang Bar Barcelona itu. femini, baru Barcelona femini, iya calon juara Liga Champions, <laughs> Enggak, ya, yang tapi... yang cowok kan mediocre sekarang, oh iya jelas itu <laughs> mah, <laughs> bahasa di apa main bagus main bagus tapi tidak menang buat apa ya tapi <laughs> ba ya, balik lagi ke Real Betis ya Real Betis ini berhasil menjuari uh, Copa del Rey untuk yang ketiga kalinya sepanjang sejarah klub uh, hasil ini didapat dari finalnya bukan lawan Real Madrid atau lawan Barcelona tapi lawan Valencia adu hmm. penalti ya pasti ini pertandingan seru banget ya bagi kedua pendukungnya terus di tengah-tengah hmm. kebahagiaan mereka meraih juara ada Joaquín, mantap sekali nih. Jadi satu-satunya pemain yang berada di skuad Real Betis yang menjadi juara Copa del Rey di tahun 2005 dan sekarang juara lagi itu tuh gimana sih? Maksudnya dia tuh main terus ya sampai sekarang ya? Gimana? Han?
1: Jadi Joaquín Sanchez ini dia salah satu apa namanya ya? Pemain veteran, ya veterannya Real Betis dia barangkali Legend. Kalau kita lihat apa namanya di apa namanya sejarah klub, mungkin dia salah satu pemain yang loyal. Tapi nggak e, selamanya di klub. Dia pernah pindah ke Valencia se apa namanya musim 2007 kalau yeah, salah. Yeah, yeah, yeah. Tapi pada masa awal karirnya, e, terkhusus di tahun 2005 itu dia dulu juara sama Real Betis. Terus setelah dia pindah Malang Buana dia kalau nggak salah pernah di Malaha juga. sampai akhirnya dia pulang lagi ke Betis dan dia berkesempatan untuk juara lagi Copa del Rey. Kayak gitu. Di akhir karirnya ya. Di umur 40 tahun dan waktu perayaan tahun. dan waktu perayaan Copa del Rey-nya Betis di Sevilla kan ini klub asal Sevilla ya. Di atas bus itu dia orasi, dia bilang saya akan memperpanjang kontrak saya satu tahun lagi di sini dia bilang kayak gitu.
0: Oke. Nogil. Kontrak oh, iya. ini, kontrak anggota kehormatan gitu ya
1: <laughs> Daripada klub ngasih bonus Mending ngasih kontrak <laughs> Dan sepanjang karirnya Boa Queen Sanchez ini Cuman pernah juara 3 kali Dan itu semua juara Copa del Rey. Jadi prestasi apa namanya Gelar juara mayornya itu Cuman 3 piara Copa del Rey. Dua dia menangkan di Real Betis Satu kali dia menangkan di Valencia Selain itu dia nggak pernah juara apapun Jadi emang ya sangat berkesan Betul. sekali ya Buat waguin ya. pastinya
0: Kecil tapi berkesan ya Walaupun uh, ya pertandingan kemarin Aduh penalti itu lawan Valencia yang mana ya Mantan klubnya juga gitu Yoi. Itu ya selamat
1: untuk Klub uh, Real Betis Aduh. Dan satu lagi sih yang menarik gimana, gimana, fun, gimana. Fact, fun fact di Real Betis itu Kita masih ingat kan pernah bahas soal transfernya Hector Bellerin dari Arsenal ke Real Betis. Iya, betul-betul. Transfer dia itu kan berdasarkan ini kan, statistikan data. Ya, kan. Ya, Kenapa ya. dia harus pindah ke Real Betis gitu. Hmm, dan ternyata aplikasi, benar lewat artikulasi. Apa?
0: Iya, dia nge-hire agensi dan dia punya aplikasi gitu kan, aplikasi. Iya,
1: dan lewat artikulasi data dan pembacaan probabilitas yang dipaparkan aplikasi itu mungkin dia juara, dia juara di Real Betis, juara Copa Del Rey. Dan itu kan keren ya, berarti siapa bola hari ini ya bisa menyediakan data dan punya kemungkinan dan ada buktinya, ada pemain-pemain yang menggunakan aplikasi gitu dan sukses. Untuk ukuran ballerina dan Real Betis, juara Copa Del Rey yang tadi dibilang sebagai klub mediocre, itu udah bagus banget sih menurutku.
0: Hmm, ya, yeah. yeah, nggak tahu ya kapan itu, di tahun berapa itu apa namanya, uh, Jepang. apa aplikasi atau atau pertimbangan tersebut jadi pertimbangan Teja, Paku Alam untuk menentukan klub selanjutnya kita gitu. <tuh tuh> atau <tuh iya, atau Asnawi kan di Korea mungkin Asnawi dengan apa namanya lingkungan sepak bola Koreanya udah udah mulai aware mungkin ya kan gitu. kita kira nggak tahu kita
1: gitu. harusnya sih harusnya sih Ris bukan mungkin tapi harusnya ha,
0: harusnya ya gitu. pratama Arhan juga ini kita nunggu kapan nih dimainin kayaknya ya sulit juga oke Ya selamat untuk Real Betis. Terus ada update selanjutnya eh, MU yang kalah dua pekan berturut-turut ya. Pertama lawan Liverpool, kedua eh Everton betul. Liverpool tiga-tiga ini berturut-turut ya? Iya Everton, Everton Liverpool, Liverpool dan Arsenal. Dan Arsenal.
1: Nggak sebelumnya sebelum lawan sebelum, Liverpool menang betul. dulu. Okay. Lawan Norwich.
0: Ah sebelumnya lawan Norwich menang Ronaldo eh, hat trick. Terus pas lawan Liverpool, Ronaldo ngelayat, ngelayat, kan <laughs> Ngelayat, terus pas lawan ini Dia nyetak satu gol lawan Arsenal Tapi tetap tidak terbendung memang ini anak-anak mudanya Arteta ini 3-1 Dan <laughs> kalah kala tuh loh, Kayaknya emang udah disiapi dia draftnya Konten kreator bola itu Kalau Arsenal lawan MU Arsenal menang nih Di, Dikeluarin tuh Apa Beat stand up-nya Boah Sartika Di Suci itu Kalian pasti tahu kan Yang Arsenal, MU emang gak level MU jangan kan lawan Arsenal, Lawan PS TNI aja Kalah Gimana-gimana Dari kekalahan
1: Berturut-turut MU ini Archie lah Archie yang perhatikan MU ya Iya yeah,
0: Archie uh, Apa ya Aku Merhatiin MU tuh udah kayak Kayak gerombolan yang udah putus asa gitu loh Waduh. Tahu nggak sih kayak kayak ya udahlah kita akhiri akhiri liga ini dengan apa adanya gitu. Aku aku malah kayak gimana, ngelihat gimana, gimana? kayak kayak ngelihat kayak kayak kemarin aja kayak rivalitas Liverpool sama MU itu. Ya. Itu tuh enggak menarik sama sekali loh. Ini ini dua kali Dua kali laga di musim ini. MU dan Liverpool kan agregatnya 9-0 ya?
1: ya. Itu ya, tuh
0: ya, ya. gak menarik sama sekali. Malahan yang menarik Everton sama Liverpool kemarin malahan. Itu menarik banget drama-dramanya ada. Lalu benter-benternya ada gitu. MU, Liverpool tuh sebagai penonton yang netral ya. Wah <laughs> penonton netral. Netral. itu ya, nggak menarik sama sekali. nggak enggak layak tonton padahal aku udah nyediain waktu 90 menit untuk nonton. Ya ya, ya ya ini fan, fans bola yang memang dimen banget ya sama bola itu. Ah nih hiburannya mana nih gitu. Iya, <laughs> ini iya, ada, gitu. betul, Ris. Maksudnya walaupun lu kalah itu sengajanya ada kayak gesekan lah pukul-pukulan atau apa gitu lo biar jiwa adrenalin nah, naik gitu. Nah loh. nanti. Kada. Aku aku saran ini cie Ci, di sisa pertandingan EMU yuk kamu fokus sama ini aja satu pemain untuk kamu analisis. Untuk Cuman. kamu bukan analisis sih. Kamu perhatiin satu aja siapa misalkan Harry Maguire. Misalkan. Jadi jadi <laughs> merasionalkan Harry Maguire gitu kayak. Emang iya dia jelek gitu. Coba kamu perhatiin 90 menit gitu. Emang jelek sih. Nah itu kan itu kan apa masih ini kan masih 60% framing media 40% yang kamu lihat ini bikin 100% bahwa oke, okay, ini kesimpulanku sendiri gitu. Kalau kesimpulanku sih dari aku kan ngeliat juga yang sama Arsenal, yang eh, sama Arsenal itu. Pemain bagus itu cuma satu. Meguer kan enggak baik. DGA doang. Keren. DGA emang keren banget. Lainnya pada busuk bu Anjik. Nah, ya untuk orang Manchester sendiri gimana komentar ini?
1: <laughs> Jelas ya kemarin waktu aku jalan-jalan di sekitaran Manchester tuh situasinya nggak mengenakan sekali. <laughs> Serius gimana, aku,
0: gimana bisa dijelaskan situasinya gimana?
1: Jadi aku uh, pulang kerja terus mampir ke salah satu pub di utaranya Old Trafford tempat anak-anak ngumpul. Aku ketemu sama anak-anak tuh mukanya pada enggak enak.
0: Oke, oke. Ada komentar-komentar apa keluhan atau apa namanya?
1: Ya, ya. Aku, aku nggak menemukan. Dulu waktu waktu aku masih SMP 2013 tuh kalau aku jalan-jalan di Manchester tuh orang pada bahagia semua gitu kan? Oh iya. sekarang udah 2022 aku udah lulus kuliah dan ternyata teman-temanku sekarang dan orang-orang tua di sekitar rumahku itu pada nggak bahagia gitu terutama fans-fans uh, Manchester United karena ya kebanyakan dari mereka kalau aku ngobrol <laughs> anjing nggak maksudnya gini um,
0: <laughs> terus anjing <laughs> kita biarin gitu. ya gimana
1: gimana ya jadi menurutku ya kalau aku lihat dari Twitter ya kalau aku lihat dari Twitter Respon-responnya sebetulnya mereka sudah mengakhiri musim ini lebih awal sebetulnya. loh kan? Ya. Setuju kan? Iya maksudnya tak dan 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 tak pikir itu itu make sense gitu ketika mereka ini udah nggak bisa ditonton lagi United ini udah nggak bisa ditonton karena memang itu di luar di luar standar ya kalau kita ngomongin tim-tim besar itu kan yang dibuat patokan sebesar apa sebuah tim itu kan standarnya kan dan ini udah jauh dari yang Sebetulnya tak rasakan dari Manchester United kayak gitu Makanya dalam uh, satu bulan terakhir Seperti yang disampaikan sama Scott McTominay di post match interview Waktu lawan Arsenal uh, Aku nggak akan memberikan pembelaan apapun Tapi seharusnya semua pemain yang hari ini ada di lapangan Pulang dan berkaca gitu Lihat di kaca gitu Kontemplasi gitu Pikirin lagi Ngapain kita selama 90 menit lari-lari di lapangan Kita nggak punya tujuan apapun gitu Dan tak pikir itu sebuah pernyataan yang jujur dari seorang Scott McTominay ya, seorang pemain yang lahir dari Akademi Manchester United, dan pasti dia tahu kan, sebetulnya klub ini mau kemana dan realitasnya bagaimana. Dan kemudian Mik juga bilang, ya setelah pertandingan ini, harapan untuk empat besar sepertinya sudah pupus kayak gitu. Dan hmm. memang, kalau saya bisa bilang Manchester United punya, punya fasilitas pelatihan yang baik, dia punya manajemen yang luar biasa kita punya salah satu sport terbaik di dunia barangkali tapi kita menampilkan sesuatu yang bertolak belakang dari semua itu kalau misalnya setiap orang punya apa namanya kemauan yang sama untuk berubah saya pikir tidak perlu dua atau tiga tahun satu tahun pun kita bisa kembali rakhmik bilang gitu dan itu menandakan ya semua orang di Manchester United hari ini terkhusus pemainnya barangkali sudah kehilangan desire hmm. sudah kehilangan gairah untuk bermain lebih lanjut yeah, yeah, yeah. mau ke mana gitu dan uh. memang Uhh frustasi banget sih terlebih uh, Harry Maguire dapat ancaman peledakan bom di rumahnya dan segala macam ya, itu ya, berarti ya, kan udah iya nggak ya, bener sih itu iya udah udah sejauh itu barang bayangkan aja di media digembur sana sini oleh fansnya sendiri dicemooh oleh legend-legendnya di cemooh oleh fansnya sendiri mau diancam peledakan bom terus kemudian kehilangan empat besar gugur di Champions League gugur di FA Cup gugur di League Cup dan ya itu wajah Manchester United hari ini. Makanya ketika Archie berharap entertain dari siapa bola yang dihadirkan oleh Manchester United, tak pikir uh, itu salah besar ya. Manchester United enggak bisa menghadirkan entertaining apapun. <laughs> Mohon maaf. Iya, karena ya jangan berharap pada Manchester United kalau yeah. cari entertainment karena memang bagusnya dicemooh memang sekarang dan itu pantas gitu. Yeah, yeah. Makanya tra kemarin waktu Ralph
0: sebagai interim ketika ditanya gimana masa depan atau pembenahan MU ke depannya Yo nggak tahu tanya kok tanya saya.
1: Dan yang anjing itu sebetulnya aku kemarin lihat tweetnya Poros Salang. Poros Salang itu pas apa namanya matchnya dia nge-tweet pemain-pemain Arsenal ini lihat Bruno Fernandes gagal penalti aja senangnya kayak juara Liga Champions. Terus aku bilang terus aku balik balikan. Salty amat sih, bilang itu kalah-kalah aja, emang MJ lagi babuk nah maksudnya, <laughs>
0: masih,
1: masih ada fans, masih ada fans yang kemudian, ini bukan perkara cinta loyal atau enggak ya, tapi ya sebagai orang yang cinta, itu kan harusnya kan sadar kan, Maksudnya ya ini ini nggak nggak benar gitu. Maksudnya kamu di situasi kalah dan kayak gini kamu masih mengomentari kel, tim lain yang merayakan kemenangan gitu. Itu kan menandakan kita sudah pada posisi yang sangat rendah. Melihat orang lain bahagia aja susah gitu. Itu kan
0: iri sudah mulai menjalar di hati fans MU.
1: Segitulah kita lihat aja lah musim depan Erik Ten Hag yang udah dikontrak dari Ajax ini bisa ngapain kan? Iya iya iya. Nah nah <ya ini gimana, eh, gimana, gimana? Dulu, ini ini kebanyakan kan entah itu framing media
0: atau apapun itu kayak kayak dan eh apa namanya uh, beberapa main MU yang diwawancarai kan juga kayak gitu ketika bilang ya uh, bagaimana musim ini ya kita musim ini akan terus maksimal tapi pas ditanyain Ten hak apa namanya masuk kayak gitu mereka lebih bersemangat gitu kayak eh ya ya kayak emang musim ini udah kayak dilepas gitu kayak so soal yeah. musim depan kayak gimana kayak gitu yeah, karena karena yeah. kabarnya ya kita nyambung ke update selanjutnya ini ya apa musim depan bakal diambil alih ya kursi kepelatihan oleh Erik ten Hag sang pelatih yang kan? sudah mengorbitkan banyak pemain-pemain ya ya yeah,
1: ya yeah. persoalannya kalau Erik
0: kan? stand apa namanya dia dia bakal bisa beradaptasi enggak dengan ekspektasi dan dan apa namanya ya beban yang yang ditimpakan oleh dirinya ketika apa namanya nanti jadi komandannya MU gitu. Maksudku men, menurutku ya, menurutku subjektifku Erik ten Hag ini ya di Ajax ya cuman kayak apa sih namanya pelatih akademi gitu. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Yang yang mungkin dia ya apa namanya di Eropa itu seingatku prestasinya ya semifinal Liga Champions kan. final Liga CM ya, dan uh, juara apa juara beberapa kali er divisi gitu tapi kan yang yang dijadi sorotan adalah uh, taktik permainannya gitu dan or peng, apa namanya berani mengorbitkan banyak pemain-pemain yang 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 akhirnya sekarang jadi bintang juga di, di banyak klub besar Frankie terus siapa namanya Hakim Zie Hakim Zie dan lain-lain lah dan kawan-kawan itu gimana menurutmuan Erik Ten Hag
1: Ya, tak pikir kalau misalnya pelatih baru punya ekspektasi yang besar, tak pikir semua pelatih bahkan pelatihnya Persija yang baru, siapa namanya? Lupa aku. Betul lah, saya
0: nggak update lah info ya, persija.
1: Pelatihnya Borussia Dortmund itulah. Ya, tak pikir semua pelatih pasti punya porsi uh, apa namanya? ekspektasi masing-masing ya, tapi kalau Erik ten Hag eh uh, ya Kalau tadi Arcik bilang framing media, tak pikir ya sama ya, Cik ya. Rasa-rasanya kayak dulu pas Rafragnik masuk ke MU, terus kayak ini gurunya Tuhel sama Klopp, adalah sang pelotak fondasi cepat bola Jerman modern segala macam ya. Pasti <laughs> untuk klub sebesar Manchester United, pasti akan ada bahasa-bahasa seperti itu. Tapi, dengan kontrak 3 tahun, ini ini aku justru surprise ya, Erik Ten Hag nggak dikasih long term yang kayak 4 atau 5 tahun, tapi 3 tahun gitu. Jadi, Aku aku ini analisis bodoh aja sih. Analisis bodoh gue adalah e, Ten Hag nggak mau langsung dikasih e, kontrak panjang karena sebetulnya dia juga e, apa namanya mau penjajakan dulu gitu loh. Selama selama tiga tahun ini se, se, seluas apa Ten Hag bisa e, bahasanya mengkoordinir tim gitu. Gak cuma sebatas melatih tapi kemudian yeah, yeah, yeah. kebijakan transfer dan scoutingnya kayak gitu. Jadi ya kalau kita lihat ke depan bagaimana ya. Uh, walau walam ya Kita akan tahu gimana <laughs> Tapi yeah, yeah, yeah. Analisis singkatku adalah Erik Ten Hag ini Yang paling fundamental adalah Dia Salah satu pelatih yang Tak fikir Nanti ini yang menggunakan Johan Cruyff ya Dia salah satu pemain yang Eh salah satu pemain Salah satu pelatih yang punya Komitmen terhadap sepak bola yang indah Di salah satu interview-nya Tahun 2020 Dia bilang Ya Menang itu penting Tapi bermain baik Bermain indah Dan kemudian menang Itu juga tidak kalah penting Dia bilang kayak gitu Jadi Jadi itu komitmen pertama yang kemudian membuat MU tak pikir tertarik. Kedua, dia punya yang seperti Paris bilang, dia punya komitmen yang baik terhadap pemain muda dan itu kan menjadi salah satu identitinya United dari Class of 92, terus kemudian Class of 2008 dan segala macam ya tak pikir akan ada kelas-kelas berikutnya yang bakal diorbitkan sama Ten Hag. Tapi terlepas dari semua itu, sebetulnya yang patut ditunggu kalau menurutku daripada jauh-jauh membicarakan soal trofi yang uh, sebanyak apa akan dihadirkan. Aku lebih menanti revolusi ini seperti apa yang bakal dia lakukan. Siapa pemain yang akan dibuang, siapa pemain yang akan dijual, siapa pemain yang akan disingkirkan, dan siapa pemain-pemain baru yang bakal didatangkan. Karena itu lebih akan memudahkan kita untuk membaca orang ini mau kemana. Karena tak fikir rakyat hari ini kesulitan menghandle United karena dia mewarisi skuad yang itu fit pada masanya Ole. Aaron Wan-Bissaka, terus kemudian Scott McTominay sama Fred dan segala itu kan skema-skemanya Ole, bukan skemanya uh, rafraknik. Jadi yang paling penting untuk membicarakan sebuah uh, tim dengan pelatih baru mau kemana itu sebetulnya dari kebijakan transfernya itu aja Betul. sih. Kayak kita lihat klub dari zaman nah, awal klub masuk kayak satu-satu pemain yang masih bertahan sampai hari ini kan Jordan Henderson ya, cik ya. Ya, ya, ya. Henderson sama Milner doang. Sama Milner. Nah. Itu kan bisa kita baca, kenapa yang dipertahankan Sampai sekarang Henderson sama Milner, kenapa Pasti ada alasannya, pasti ada Kontinuitas berpikir yang apa namanya Kemudian, oh orang ini jangan dibuang gitu Tapi yang lain-lainnya dibuang kan Mamado Saku, hmm. Deni ini, kontroversi mana. juga
0: waktu Ngelepas Kotinho ya, apa-apa ya, ya
1: bahkan ngelepas Kotinho gitu ya Sama hari ini, kabar-kabarnya Marcus Rashford mau Nggak uh, dibuang sih, tapi katanya tidak masuk Skema permainnya Ten Hag Ya, ya. Tak pikir itu bakal mengejekan semua fans mengingat Markus Rashford adalah ansang hero dan kemudian adalah matchboard and red dan segala macam. Jadi ya kalau misalnya dia pun dijual, ya. Tak pikir ya, waste kayak gitu sih. Ya.
0: Unik ya kalau misalnya kita nanti apa dapat update Markus Rashford seorang pemain. Iya MU terus dia orang Inggris gitu kan timnas hmm. Inggris yang orang Manchester gelar, asli gelar bangsawan dari Ratu Elizabeth tapi mainnya di Atalanta. Tiba-tiba <laughs> pindah ke liga luar gitu ke luar Inggris. Maksudnya bangsawan Inggris yang lagi diasingkan,
1: diasingkan. Eris
0: <laughs> di <-asingkan. laughs> Eris eh, Eris eh, eh, eh Han oi kalau orang Liverpool asli kan namanya Scouser ya yeah. Scouser Yeah. Kalau orang Manchester Asli ini namanya apa sih? Mancunian. Wah oh, emang Mancunian ya? Iya, yeah. yeah, Mancunian. Makanya kamu sebagai fans MU bilang aku ini Mancunian, ha? <laughs> <laughs> itu kayak dibilang Panji waktu itu kan? Iya, iya, iya. Ya itulah. Ya yeah, apa aja balik lagi ke Eric Ten Hag ya kita kita nggak tahu nih bakal-bakal kayak gimana. Tapi bener yang dibilang Rehan kita tunggu aja gitu. Uh, Langkah-langkah awal yang 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 bakal diberesin sama Ten Hag nih kayak gimana menarik ya tapi ya uh, asal jangan musim depan komitmen sama main bagus tapi nanti dibantai sama tim kayak Etra Frankfurt kan sakit hati juga, sama juga dengan, main bagus main bagus Intermezo. di serangan balik kan sulit gitu menerimanya gitu uh, update selanjutnya ada ini apa namanya tim yang punya komitmen dengan permainan indah bagus eh uh, Tikitaka penguasaan bola dominan tapi kembali kalah oleh Rayo Vallecano di uh, menit ke-6 dibobol dan tidak bisa menyamakan sampai menit ke-100 gokil anjas agak sulit ya 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 gitu Han nanti nggak usah kaget ya dan harus legol ketika apa namanya ada ada satu tim dengan skema permainan indah apa namanya terstruktur gitu taktikal gitu tapi kemudian Membleh gitu di banyak kompetisi ya dan harus rela puasa gelar gitu kan udah berapa tahun nih udah mau empat tahun juga kan apa Barcelona itu tidak dapat gelar gitu komentar kalian berdua guys eh uh, aku dulu mungkin ya oke uh, kalau ya aku kalau ngelihat Barca ataupun nanti MU di awal-awal hak itu mungkin kayak klub di awal-awal sih dia akan memainkan apa yang pernah dia mainkan gitu loh entah itu nanti sesuai dengan pemainnya atau enggak kayak gitu ya kayak kayak awal-awal dulu klub itu kan gegen pressing banget kayak gitu kan lalu di menit 60 pada kelelahan semua gitu Dia gak tahu para pemainnya itu Sebelumnya mainnya mediocre Kayak gitu <laughs> Kaya, Kayak ini dia Putu gede Ngelatih PSS kan <laughs> <laughs> Umpan pendek Umpan pendek Tidak mampu Tidak punya kapasitas main <laughs> Nah iya sorry, kayak sorry. gitu Sorry PSS A Aku ngeliat Barcelona di Savi ya, Kayak gitu Yang penting Savi menerapkan apa yang dia mau dulu gitu loh Tapi nanti belum Belum ya kita nanti bisa lihat tahun depan ya, apa apa beberapa perubahan yang akan terjadi kayak gitu, kayak yang benar-benar ya yang kupandang itu kan kayak kayak dinamika taktik dan strateginya Pep di Man City sama klub di Liverpool kan, awalnya itu ya seenaknya dia lah, maksudnya sebisanya pelatih itu tapi nggak ngelihat kapasitas pemainnya gitu, Lalu mereka dengan direktur tekniknya ngelihat kapasitas Barulah beli, ngejual Beli, ngejual kayak gitu Itu mungkin Safi untuk tahun ini Ya gak apa-apa kali ya Di peringkat dua atau tiga kan Yang penting kan Masuk Liga Champion gitu kan Iya yeah, balik lagi ke Liga Champion Untungnya sih itu Kalau uh -huh. masuk ke zona champion mah, Wah sulit gitu Mau transfer siapa Juga main di Liga Eropa Effort gitu kan Malam Jumat uh -huh. Gak ada Nah itu kan kayak aku lihat musim ini tuh kasihan banget ya kayak klub-klub um, uh, bersejarah gitu kayak MU Barcelona itu udah putus asa gitu loh. <tuh> Kalau putus asa sih enggak sih aku menolak putus <tuh> Ya apa Madrid tinggal satu poin untuk juara. Barcelona nihil gelar kan bakalan. Ya, 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 walaupun itu dialami oleh tim-tim yang lain kayak Atletico Madrid gituan, Valencia, rival rivalnya, tapi nggak tahu ya gitu. Wah, kangen ngangkat piala, ya <laughs> Kalau Atletico Madrid kan emang jiwanya jiwa mediocre dan underdog kan, makanya Gini, dia nggak iya, iya. bisa back to back. Iya, <laughs> iya, ya, ya, ya.
1: Ya kalau aku e, ngeliat Barcelona yang kalah sama Rayo Vallecano, Ada dua hal lah. Kalau kita masih nyambungin apa obrolan yang tadi Kayak yang dibilang Arcik, nggak masalah lah. E, Di musim pertamanya Safi Bisa ngangkat Barcelona dari peringkat berapa waktu dia datang, Chris? Dari peringkat ke-8 Dari peringkat ke-8 dan sekarang peringkat dua 2 ya? 2 atau 3, ya iya Dua atau tiga ya itu hal yang tak pikir tetap perlu diapresiasi Karena Barcelona sempat hampir apa namanya Dikatakan finish club ya klub yang sudah habis gitu Tapi nyatanya bisa kembali lagi Dan tak pikir Safi telah pelan-pelan Menyusun pemain-pemain yang dia butuhkan Mendatangkan pemain-pemain yang dia butuhkan Sejak musim pertamanya Padahal dia masuk di tengah musim Dan tak pikir itu hal yang baik Untuk menyambut musim depan Yang udah di Liga Champions Dan udah Iya nyatelah pemainnya mulai pelan-pelan Tapi di luar dari hal itu Ini semakin membuka pandanganku pribadi ya Ini subjektifku ya Memandang satu musim yang panjang liga itu Ternyata nggak hanya apa pembacaan liganya doang Tapi bagaimana kiprah klub itu juga di berbagai kompetisi yang lain Maksudku adalah Melihat Barcelona musim ini tak pikir ter Terutama beberapa pekan terakhir ya Itu kayaknya nggak bisa dilepaskan dari hasil Kekalahan 8 besar Europa League lawan Eintracht Frankfurt ya. Tak pikir itu Pas kekalahan itu Barcelona tidak pernah sama lagi saya. Jadi Ya pasca kekalahan itu terus invasi orang-orang Jerman di Kamnyu tak pikir, tuh itu 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 nggak baik buat keseimbangan tim tak pikir seperti itu. Makanya dalam satu musim yang panjang selain harus menjaga konsistensi ya menjaga momentum juga. Karena kita ingat betul, dulu betul. Liverpool juga pernah hampir juara, cuma gara-gara Steven Gerrard keplaset. terus kemudian bubar semuanya, <laughs> iya bubar
0: semuanya langsungan.
1: iya kan ini ini aku nggak nyoroti uh -huh. Gerard kepres ya tapi satu kesalahan kecil dalam sebuah momentum yang besar sedang dijaga itu krusial gitu dan iye, melihat iye, Barcelona lagi baguslah bagus-bagusnya kenceng-kencengnya win streak segala macem kalah sama Frankfurt, kami diinvasi. padahal uh, Gerard Pique udah nge-tweet we are back terus kemudian uh, uh, siapa namanya Dani Alves sudah bilang Real Madrid beruntung apa namanya e, kami telat panas dan segala macam setelah bawah itu barangkali tiba-tiba kehantam seperti itu tak pikir jadi secara psikologis juga nggak baik makanya ya terlepas dari semua itu menjaga momentum juga penting nggak cuma di liga tapi kompetisi-kompetisi iya. lain nggak gitu sih
0: iya mengecewakan ya tim-tim kayak iya, iya, yang yang pada akhirnya tidak berhasil menjaga momentum kayak kayaknya fans Bayern Munchen ya udah udah sombongnya melebihi Firaun Itu juga kecewa berat <tuh> itu ya. <tuh> Kayak, wow menang 4-0, 5-0, 7-0" Ya,
1: itu itu akhirnya pembedanya. Pembedanya akhirnya untuk tim-tim sebesar Bayern Munchen, ekspektasinya tuh bukan lagi juara liga. Jadi standar dan targetnya tuh udah mereka bisa mikir yang lain gitu loh. Ketika sudah semapan Bayern Munchen Mereka udah nggak nggak bahasanya ya bahasanya mereka udah nggak harus mikirin kita harus menang liga pasti menang liga gitu jadi apa yang dipikirkan? oke kita sekarang main statistik oke kita sekarang terbuka dengan data oke sekarang kita terbuka dengan apa namanya apa dan segala macam terus kemudian ter target lebih jauhnya kita mendominasi Eropa dan segala macam akhirnya cara berpikir tim dan manajemennya meningkat nah ketika tim masih tersiak-siak di liga masih berjuang empat besar Boros boros ngomongin liga champion, ngomongin memperbaiki tim aja mereka kelimpungan gitu. Makanya air terlihat berbeda. Fans Bayern Munchen meskipun juara uh, Bundesliga, mereka tetap merasakan musim ini adalah musim yang menyedihkan karena mereka kalah di uh, liga champion dan kalahnya dari Villarreal gitu. Ya, iya, iya, iya. akhirnya juara Bundesliga pun nggak kerasa lagi karena itu sudah habit juara itu sudah habit juara di domestik dan target kita adalah juara di Eropa gitu dan ketika mereka kehantam sama Villarreal, ya musim ini barangkali buat fans Bayern Munchen nggak sebegitu berkesan ya barangkali karena ya mungkin ah kalau cuma juara domestik ya bukan bukan tantangan lagi buat kita tantangan kita itu mengangkat si kuping besar gitu tapi nyatanya iya, juga iya. kalah.
0: Iya kayaknya Munchen nih butuh tim besar gitu untuk bisa menang gitu. Lawan tim-tim kecil nih malah agak Betulitan, sulit ya. <laughs> Itu ya. Ya itulah update-nya. Dan terakhir ada uh, apa namanya pertanyaan. Seberapa besar nih apa namanya kansnya Liverpool untuk menjegal Manchester City yang Pep Guardiola-nya sudah mulai overthinking ini kan garuk-garuk terus <laughs> nih. Ya, aku, ya, kalau kalau aku ditanya, harap sih. Iya menang 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 tapi masih terus ketat membuntuti Manchester City. Gimana sih? Sorry tadi kepotong. Kalau kalau aku harap sih De Bruyne nanti bisa kepleset ya, kayak Gerard dulu. <laughs> 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 kayak kesalahan kecil itu kan kayak kayak bisa ini bisa berakibat fatal kayak gitu ya. Yoi. Ini 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 menarik sih. Ini pokoknya Liga Italia antara Pokoknya kan yang menariknya cuma dua liga ya yang tersisa Liga Inggris, ya. Man City sama Liverpool sama Liga Italia Dua Milan, AC Milan sama Inter Milan ya, Karena gitu. Madrid udah berapa belas poin jauh kemana-mana Iya yeah. Nah makanya ya tinggal dua itu sih Itu menarik sampai akhir dan, dan bisa ditonton dengan baik lah Ya, ya, ya. ya inilah apa namanya bagi fans sepak bola yang gabut gitu di akhir Ramadan ini ya masih ada yang bisa ditonton gitu ya sampai takbiran nanti gitu <laughs> gitu. Kalau gitu. kau gimana ngelihat tim rival ini, ya. City atau Liverpool yang harus juara menurutmu?
1: Kalau aku lebih ke City sih. <laughs> ya apa ya? Ini kalau Liverpool juara berarti dia udah 20 kali juga juara Liga sama aja karena kita udah nggak punya tameng lagi buat ngecengin tim. Liverpool kan, jadi biar City aja yang juara. Tapi terlebih dari semua itu apa ya? Uh, tak pikir yang penting tadi ya menjaga momentum dan uh, Liverpool itu kemarin justru kalau aku menyorotinya di di angle yang lain ya, uh, dia disoroti waktu pertandingan aman Liverpool itu soal kontroversi wasit juga ya, yang dipandang sering memberi benefit terhadap Liverpool. Aku nggak mau membahas itu terlalu dalam secara konspirasional tapi Uh, apa ya Hal-hal seperti itu juga juga Perlu disikapi secara bijak Oleh tim gitu, karena Akses pemain terhadap media sosial itu kan sangat luas ya Mereka bisa membaca semua opini dan uh, Segala omongan yang sedang Dibangun terhadap tim tersebut gitu loh Jadi uh, Konsentrasi, konsentrasi itu penting ya Jangan sampai ke sama hal-hal seperti ini Karena dari kemarin tak lihat Benter-benternya orang-orang Everton tentu ah Liverpool cuman menang Basit dan segala macam, dan jangan sampai Uh, dan tapi kan sudah cukup profesional pemain-pemain Liverpool menghadapi situasi seperti itu. Tapi uh, seperti tadi kita bilang kesalahan kecil dalam momentum yang besar itu bisa menyebabkan kepleset ya. Jadi fokus itu perlu dijaga dan uh, untuk merangkum semuanya aku jagoin City untuk tetap juara di musim ini. Itu aja. Sih. Yeah, yeah. Liverpool lah. Enggak sih Liverpool udah lah. <laughs> <laughs> Jangan dulu lah berat nanti Liverpool juara nih.
0: Dan menurutku apa ya ya kalau kalau aku malah mengharapkan Liverpool yang juara di luar liver, rivalitas antara MU dan Liverpool dan pendukung MU yang menolak apa raihan gelarnya disamai ya di, disamakan oleh Liverpool tapi menurutku Liverpool apa aku aku lebih ngelihatnya itu antara Klopp dan Guardiolanya gitu kayak kayaknya Klopp harus juara lagi deh gitu sebelum nanti mungkin dia bukin keputusan yang lain gitu kak. Kalau artis sih mantannya ini kayaknya udah tahun-tahun terakhirnya klopcic ya. Iye. Tapi guardiola itu terlalu terlalu ini, terlalu mapan gitu loh. Untuk tahun kemarin dia udah juara gitu. Sekarang kalau misalnya juara lagi, wah ya dia udah udah melampaui zaman gitu. Sementara tadi kita balik lagi sepak bola butuh kejutan, sepak bola butuh suatu yang baru dan 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 apa? aktor yang baru juga yang berhasil tampil sebagai kampion gitu tapi di luar itu uh, ya lain-lain kita bicara soal sepak bola modern ya gitu uh, kita nggak bisa menolak mereka yang konsisten adalah mereka yang bakalan juara gitu dan sejauh ini ya, Manchester City berhasil berhasil juga membuktikan konsistensinya gitu untuk tetap bisa nggak bisa disalip oleh uh, Liverpool sejauh ini gitu ya atau atau sebenarnya win-win solution-nya tuh idealnya gini sih Liverpool uh, triple gelar. Triple. Uh, ya yeah, triple gelar Liga Inggris, FA sama Carabao, lalu si City Liga Champions. Nah gitu. itu udah udah win-win solution tuh. Win-win <laughs> solution. Ay kayak bandar judi <laughs> <dunia> <laughs> ya dia. <gue kayak laughs> iya kayak bikin jildilan di belakang gitu. Jildilan <laughs> di belakang ay kayak mafia. Be kayak orang yang
1: punya kedekatan sama. <laughs> Orang-orang
0: FA gitu loh jangan kau petinggi FA ya <laughs> Fanatik Adrenalin Oh punya yeah. apartemen di London <laughs> kan <laughs> Alhamdulillah The line ya Riz London kasihan Ya itu London aja ya. Kasihan. Uh, Kita bakal ketemu lagi di segmen kedua <laughs> Untuk ngobrolin gurunya Pep Guardiola Yang sedang haul ke berapa puluh tahun ini Ciao Ciao